0: Hola, 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 ¿qué tal, queridos? Todos y todas, bienvenidos a su podcast favorito, El Poder de las Voces. De este lado, Melissa Domínguez, una servidora. Y como siempre, yo feliz y contenta de que en todas las semanas me acompañe mi querida Carla Zacarías. Hola, car ¿cómo estás?
1: Melisita, Melisita. Yo estoy bien, gracias a Dios. Feliz de acompañarte en otro episodio. La verdad que me ha hecho falta. Me ha hecho falta a mis oyentes, me hiciste falta tú porque duramos como una semana y algo que no nos veíamos, pero sabemos que este episodio va a ser muy poderoso. ¿De qué va a tratar el día de hoy, Meli? Un tema que definitivamente está en la palestra pública
0: y ha estado en años anteriores, pero... pero en estos momentos es parte de la agenda nacional y es el matrimonio infantil. Sabemos que es un tema que aconcoja a todos los pues, ciudadanos dominicanos porque muchas veces nos cuestionamos el por qué hoy en día, en pleno siglo 21 todavía está permitido el matrimonio infantil y las uniones tempranas y por qué no han derogado esa ley o más bien han, eh, no han reestructurado el artículo que pues, permite este tipo de situación. Entonces, para comenzar, podemos definir que el matrimonio infantil se trata pues, de la unión de o cualquier unión de forma legal o, form o informal en la, que la pers en la que una persona menor de 18 años convive en una relación de pareja con otra persona que puede o no puede ser mayor de edad. ¿Qué pasa? ¿Por qué dice que puede o no ser mayor de edad? Porque, por ejemplo, aquí en la República Dominicana, pues la ley establece que los, la, los Las personas de, perdón, los hombres de 16 años también pueden casarse, pero las mujeres eh, pueden contraer matrimonios a partir de los 15 años. Entonces, algo un poco absurdo debido a que una mujer y también un, un adolescente, una, una niña y un, un niño están en su plena adolescencia y no tienen el raciocinio suficiente pues para conllevar
1: a lo que se trata un matrimonio de... Así es, Melissa, y tú sabes que, bueno, yo me decía como que, wow, ¿cómo esto es posible? O sea, ¿cómo esto es una realidad? A mí no me cabía en la cabeza, como que, wow, ¿cómo yo voy a obligar a mi hijo? ¿Cómo le voy a decir a mi hijo? ¿Cómo le voy a incitar a hacer eso? Como que a mí esas cosas no me cabían en la cabeza, Melissa, y quizás por el mismo modo o por lo que uno aprendido, y gracias a Dios por la educación que pues hemos tenido. Y como yo leí en una página, o sea, puede resultar difícil imaginar por qué alguien va a querer casar a su hijo o a su hija. Sin embargo, Melissa, para millones de personas el matrimonio infantil puede puede parecer la mejor opción. O yo, mira, yo hasta pudiera decir la única. Las hijas a menudo se consideran cargas o mercancías a consecuencia de la desigualdad de género generalizada. Hay pobres también que no tienen muchos recursos que a menudo creen que un matrimonio va a garantizar el futuro de su hija o, o de cual, o también del hijo. Y realmente esto se ve mucho, Melissa. Yo por aquí tenía el, el número, míralo aquí. Hoy en día las niñas casadas, antes de cumplir 18 años, alcanza los, los 650 millones. O sea, Melissa, mira, pa, para aterrizar esto, el 21% de las mujeres jóvenes, el 21%, ¿verdad?, de entre 20 a 24 años en el mundo fueron obligadas a casarse siendo aún niñas. Y de verdad que el matrimonio infantil también se puede predicar, eh, También nivel. se puede, uh -huh. ajá, y también se puede practicar, perdón, en los países desarrollados. O sea, esto se ve en todo el mundo. Hay gente que dice, ¿Y ¿dónde más resulta ser común este, el matrimonio infantil? Señores, esto, esto se ve en todos los lados. Eh, y de verdad que yo viendo esta cifra, yo me asustaba porque yo decía, wow. Y tú sabes que también leía, Melisa, que se ve en las niñas eh, donde se ve como más común, pero también se ven en niños. Y yo decía, wow, señor, o sea, qué realidad es esta que a veces uno, por vivir en el día a día o por estar enfocado en los temas de uno o en otros temas, no vemos lo fuerte, uh -huh. lo peligroso y las consecuencias que esto puede arrastrar.
0: Totalmente, y que no solamente eso se eh, surge porque la familia se encuentra en un nivel de pobreza y quiere que la niña a través de contraer matrimonio va a lograr la emancipación, de que ay, eh, consiguió un hombre y ya, la liberó de todo lo malo. No, 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 no. O sea, es algo que también va más allá que todo se resuelve con educación y eso lo vamos a hablar un poco más adelante pero también otras causas es pues la la, permis la permisividad de la ley que eso pues ocurre muchísimo como seguía diciendo la permisividad de la ley eso es una de las causas también la limitada provisión de servicios sociales, de factores culturales, la desigualdad de género como uh -huh. estabas explicando anteriormente, la violencia intrafamiliar, los bajos niveles educativos, o sea, son un conjunto de cosas que suscitan a que haya pues un matrimonio infantil y tú sabes que lamentablemente la República Dominicana ya no solo ocupa el segundo lugar como hace una semana en matrimonio infantil primero estaba en Nicaragua ahora en... Nicaragua. en mal sentido porque como país realmente no queremos estar en una posición como esa y yo creo que que muchos de los diputados que están ahora mismo ejerciendo su labor están pues batallando para que esta ley se derogue y un ejemplo que quiero poner es a José Horacio, que como sabemos fue el diputado más votado. Yo sí estoy
1: feliz en, con
0: esa elección, y que definitivamente eh, ha sido una, un objetivo que él ha tenido y que yo veo que desde el principio de, su, de cuando inició su campaña ha sido un, un punto que él quiere pues derribar aquí en la República Dominicana y aquí tengo pues una noticia, una información que dice que ya se, ha, oh, se han dado perdón los primeros pasos para eliminar el, el matrimonio infantil y eh, viene bajo el nombre de proyecto de ley que modifica el artículo número 144 y deroga el artículo 145 del Código Civil. Es decir, lo que van a realizar es que, de acuerdo con el documento, ¿verdad? la modificación del artículo 144 sería la siguiente. El hombre o la mujer no podrán contraer matrimonio en ninguna circunstancia antes de haber cumplido los 18 años de edad. Así quedará, digo quedará, en, en, en nombre de Papa Dios eso va a ser así. Eh, actualmente de conformidad con el código civil está... Eh, establecido que el hombre antes de los 18 años cumplido y la mujer antes de, lo, de los 15 años no puede contraer matrimonio o sea que es algo que a mi entender hace mucho debió de abolirse esta ley porque en un en una persona consciente pensante es algo ilícito e ilógico conllevar a que un niño o una niña contraiga matrimonio con menos de 18 años, que no, no tienen el raciocinio suficiente. Y yo me pongo en una posición como que, conchale, tú te imaginas, Emma, tú te imaginas de que nosotros casamos antes de los 18 años. No,
1: muchacha, ay no. Es que,
0: es que no, o sea, se no hay desarrollo, no no hay un correcto desarrollo de, eh, reproductivo, no estamos preparados eh, eh, emocionalmente ni psicológicamente, que es algo ilógico, no tiene, o sea, puede ser muy
1: común en estos momentos, pero eso no es normal. Así es, y tú hablando de eso, o sea, sobre esas consecuencias porque, porque estabas mencionando esas consecuencias que lleva el matrimonio infantil o sea, literalmente Melissa, eso socava los derechos humanos de los niños y trastoca las vidas y sus oportunidades de futuro, y como tú decías, o sea, una niña, señores eh, que se ve obligada a casarse tiene mucha más probabilidad de quedar embarazada antes de que sus cuerpos maduren lo que eso aumenta muchísimos riesgos, el riesgo a la muerte, eh, muchísimos riesgos, tú sabes, riesgos de eh, morbi morbilidad maternal y neonatal, o sea que de verdad hay varias, hay varios factores, varios factores que es embarazos exactamente, y mira, yo justamente investigando sí, un poco o sea, más del tema óyeme, eso aumenta hasta la posibilidad eh, y las complicaciones, eh, ya sea con enfermedades, de transmisión sexual eh, son más vulnerables tú sabes, y como tú decías Melisa o sea, eso es una realidad que, de verdad, es que es una realidad que no es realidad, porque es que yo, es que no es que ni se imagina, o sea, es como que no, no tú entiendes, porque es muy fuerte como que tú dices, o sea, en qué cabeza lógica cabe como decía un mentor de nosotras, ¿en qué cabeza lógica cabe? O sea, eso, ¿te entiendes? Y que, y, que, y que tengan que hacerlo, o ya sea por obligación, o porque se le impone, o sea, de verdad, que, que eso es muy fuerte. Y, y ya para ir hablando, como, eh, ¿cómo podemos erradicarlo, Melissa? Que yo creo que eso es una de... de... Bueno, te iba a decir algo antes de eso. Uh -huh. Antes de, no solamente... Sí,
0: sí. Antes de pasar ya el último punto, yo entiendo que, que también debemos de tener la visión de la consecuencia que eso trae al país también o sea imagínate que si niñas ahora mismo estén eh, eh, uniéndose eh, a temprana edad con, con un mayor eso es embarazo adolescente por pipa ¿cómo uh -huh. vamos a bajar eh, eh, esas estadísticas? o sea es que mira yo, cada vez que hablo de este tema, se me se enerva mi sangre, se me enerva la sangre, porque es que el sentido común no me da. O sea, imagínate, ahora bien, imagínate cómo podríamos avanzar como país sin el matrimonio infantil. Se podría reducir la pobreza general del país, del país aumentarían los ingresos nacionales, y también se se podría reducir la pobreza en los hogares, así como eh, eh, establece la UNICEF que ellos han, han hecho muchos estudios en cuanto a esto y definitivamente siempre han puesto una bandera en cuanto a los temas sociales que en, en nuestro país se, o sea, están en, en la palestra pública y que, se, y que padecemos de ello. Entonces, forma para erradicarlo. Yo entiendo que todo comienza con la educación, o sea, puede sonar lo más cliché, señores, pero un, un país sin educación perece y está condenado a repetir siempre la misma historia. Entonces, cuando educamos y motivamos, no solamente a las niñas y empoderarlas en el sentido de que cuiden su cuerpo, que pueden, son autosuficientes en el sentido de que en, no necesitan a un mayor eh, externo que no sea de su familia para echar hacia adelante. O sea, es un trabajo de forma eh, emocional, mental, que hay que hacer y hay que venir trabajando desde las escuelas públicas y privadas para que esto no continúe sucediendo. O sea, mejorar ese acceso a una escolarización igualitaria. Tratar de que, de que todas esas, eh, esas limitaciones en cuanto a la desigualdad de género existen. Poder bajarla y así ellos puedan también y ellos también los niños también aumentar sus posibilidades de acceder a una educación secundaria, lo que va también a ayudar a ayudar tras el matrimonio pues, infantil
1: así es Melissa, así es, yo voy a continuar con algunas y ya para ir concluyendo el tema de hoy porque de verdad que está súper interesante hay mucha tela realmente por donde cortar, eh, mira yo te voy a decir algo, también haciendo partícipes a hombres, a hombres y líderes tradicionales, a hombres, mujeres y líderes tradicionales, y hoy justamente eso lo estamos viviendo, como tú hablabas de José Horacio, hay, hay una generación que se está levantando que quiere hacer cambios y, y al estos pues tener eh, eh, ya sea un equipo tener gente, tener, tener liderazgo, yo creo que también eso desempeña, tú sabes un, un, oye, es un papel clave a la hora de convertirnos en portavoces en contra del matrimonio infantil. Eh, también podemos ver eh, lo de promulgar y aplicar ley, la ley, tú sabes, que establezca una edad legal mínima para el matrimonio. Eh, promulga, promulgar y aplicar una ley que establezca una edad legal mínima para el matrimonio. Ahora sí, que ahorita estaba como mucha imperdida, señores, pero sí. Y mientras que la mayoría de los países legisla a favor de una edad legal mínima para el matrimonio, esta, señores, no se aplica. Entonces, de verdad que algunos países eh, continúan teniendo una edad legal para el matrimonio menor que la que se menciona en lo que es la Nación Unida y, de y demás, entonces se debe buscar una edad, uh -huh. una edad legal, ¿verdad?, para el matrimonio, porque eso ayuda, señores. Eh, a, 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 al orden, ayuda a que, a que la gente y a la mentalidad y ayuda a la visión y ayuda a los líderes de un país, ayuda, ayuda al avance, ayuda al progreso y ayuda, señora, al bienestar de todos. Eh, y yo creo que, Melissa, una de las más importantes es concienciar eh, también a los medios de comunicación, tú sabes, y ahí no vamos a lo que siempre hemos escuchado, pero eso es válido. Eh, yo creo que es necesario eh, utilizar campañas de difusión en los medios de comunicación. Eh, que hablen un poquito acerca de los derechos y estas leyes, y sobre el impacto del y que cuando ya tengamos esa edad eh, ya tengamos esa ley eh, que, que sea promulgando, tú sabes una, una edad... Eh, eh, ¿cómo se diría? una edad correcta para el gente. estable consciente. exacto o consciente uh -huh. claro. o también eso concienciarlo conscienci con todos los medios eh, de comunicación y hacer campañas con eso igual yo creo que hemos hablado como de las principales eh, Melissa si ¿sí tú quieres decir algo sí y también
0: pues eh, nosotras como como entes sociales yo entiendo que podemos eh, realizar también a través de nuestras redes sociales concientizar por esa área, o sea, las redes sociales hoy en día nos han dado un, una ventaja, es un arma si lo utilizas de forma negativa, pero es una, una fortaleza, una herramienta, mejor dicho, si lo utilizamos como un recurso para, en este caso, educar y concientizar, en muchas causas sociales, como lo es el matrimonio infantil.
1: Así mismo es, Melissa. Bueno, y de verdad que este tema aprendí muchísimo contigo porque la verdad era como que tampoco eh, me había puesto a investigar un poquito más de esto, quizá como está la mayoría de gente allá afuera tú entiendes que, que, que no saben o que no profundizan, pero realmente cuando uno se empapa de esto y puede entender más a fondo lo que es esto y lo que, eh, las consecuencias y las causantes, pues eh, realmente eh, se vuelve como un poquito. Y lo delicado que es. Y do, lo delicado uh -huh. que es, se vuelve como un poquito más de compromiso para nosotros los ciudadanos y, y también para todo lo que están a nuestro alrededor. Así que melissa gracias por, por todo lo que aprendí de ti en el día de hoy. Gracias a todos nuestros oyentes por, por siempre estar con nosotros y señores gracias a papá Dios en la que nos permitió grabar este episodio gracias a Dios. Exactamente. y bueno si ustedes quieren seguir comentando, dando sus ideas acerca de este tema, pues en las redes sociales nos pueden encontrar también como el poder de las voces y estaremos felices de escuchar también lo que ustedes opinan, si quedó alguna telita por donde cortar, pues nos pueden escribir también y Melisa tú y yo nos vemos en el próximo episodio Así es, mi querida
0: hermanita Carlita. Nos vemos en el próximo episodio. Gracias a ti eh, y nada, nos vemos en la próxima. Muchísimas gracias. Chao, chao. Chao, chao.